0: Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur sepanjang perjalanan sejarah hidup manusia. Tangan kasih setiamu tidak pernah habis-habisnya memimpin, memelihara. Panggilan suaramu digemakan, kasih karuniamu menggerakkan. Sehingga kami boleh kembali menikmati dan mengecap kasih karuniamu. Sebagaimana maksudmu dari semula menciptakan kami. Kami bersyukur Tuhan di dalam perjalanan kami. Dalam hidup kami Tuhan memberi kesempatan kami turut serta. Di dalam memikirkan, merenungkan perkara-perkara yang penting. Bagian dari panggilan hidup kami. Sehingga kami boleh bergumul bersama di dalam kasih karuniamu. Dan diperlengkapi bagi setiap pekerjaan baik. Yang engkau sendiri ya Tuhan. Persiapkan bagi kami masing-masing. Tolong kami Tuhan saat itu tiba. Saat dimana kami boleh melakukan semuanya itu. Kami sudah diperlengkapi. Untuk melakukan segala sesuatu dengan indah. Melakukan sesuatu dengan benar. Dan melakukan segala sesuatu di dalam kebajikan Tuhan sendiri. Pimpinan dan pelihara kami di dalam setiap rangkaian pembahasan kami oleh rohmu yang kudus. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hal yang kedua. Jadi sekali lagi pola yang kita pakai di dalam pembahasan kita mengenai ortopraksis adalah pertemuan antara transenden dengan yang imanen. Kita tidak berbicara soal antara teori dengan praktek karena tema itu adalah tema yang berasal dari cara berpikir dunia modern. Ortopraksis harus kita pikirkan dalam rangkaian antara transenden di dalam kasih karunia Allah. mana Allah sendiri yang adalah true transenden Dengan kita yang ditempatkan Tuhan di dalam dunia Yang berkaitan dengan yang imanen Maka jikalau kita perhatikan lebih rangkaian hidup kita adalah Di dalam imanen kita, kita mempunyai tubuh Dan tubuh diberikan oleh Tuhan senses Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, bisa mengecap dan bisa membaui Itu merupakan kaitan dengan tubuh kita di dalam dunia ini. Dan sedangkan berkenan dengan wahyu Allah. Berkenan dengan wahyu Allah bagi kita. Yang menjadi guidance di dalam kita. Memahami dan berangkai dengan senses kita. Adalah beauty, keindahan, truth, kebenaran dan goodness, kebajikan. Maka di dalam sejarah umat manusia, di dalam sejarah pemikiran manusia. Manusia selalu ingin memadukan kedua hal ini. Ingin coba memadukan kedua hal ini. Tetapi yang sering kali terjadi adalah sensus yang menentukan beauty. Sensus yang menentukan kebenaran. Sensus yang menentukan kebajikan. Bukan pertemuan antara keduanya. Tetapi dari pihak sensus manusia yang menentukan tiga hal ini. Padahal ortopraksis hanya terjadi jikalau sensus kita dipimpin oleh Tuhan sendiri. Dan kebajikan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan keindahan Tuhan kita terima. Maka baru terjadi ortopraksis. Ya, tindakan yang benar. Ya, tindakan yang benar. Tapi dalam sejarah kita melihat sebagaimana kita bahas mengenai beauty. Maka beauty lebih dikaitkan dengan sensus manusia. Beauty lebih dikaitkan dengan kemampuan manusia menentukan sesuatu itu indah atau tidak. Demikian pula kita lihat di dalam perkembangan di dalam pembahasan mengenai kebenaran maka sesudah kalau kita lihat rangkaiannya adalah maka dari sensus manusia di dalam kaitan dengan imanensi kita, maka di dalam sejarah kita melihat manusia dengan sensesnya coba membangun apa itu beauty, manusia coba membangun apa itu truth atau kebenaran dan membangun Apa itu kebajikan atau goodness. Dan sehingga beauty, truth, and goodness diturunkan melekat kepada senses manusia. Bukan kita kembalikan ini kepada Allah yang memberikan ini kepada kita. Di dalam kaitan dengan transcendent. Tapi senses manusia yang menurunkan semuanya berangkai dengan imanensi manusia. Maka ini sebetulnya itu sebabnya kita sukar mencapai ortopraksis. Mempunyai satu tindakan yang benar Manusia yang berdosa Sesudah kalau kita lihat Tetap manusia tetap mau mencari apa itu beauty Manusia yang berdosa tetap Juga memikirkan apa itu kebenaran Manusia yang berdosa Juga tetap memikirkan apa itu kebajikan Tapi kita melihat Ini diturunkan sekali lagi Melekat hanya kepada Senses manusia, kepada Indra manusia Kepada Indra manusia Kita lihat ambil contoh sesudah di dalam hal beauty sudah kita bahas pada minggu lalu. Dari beauty berkenan dengan senses manusia. Maka manusia memakai matanya untuk memahami apa itu keindahan. Ya, apa itu keindahan berdasarkan matanya. Demikian pula akhirnya manusia coba bangun ini berkenan dengan dunia realita. Apa itu realita? Apa yang dimaksud dengan indah? Kalau itu menyenangkan mata manusia. Menyenangkan mata manusia Jadi apa yang disebut indah Kalau manusia mempunyai Harmoni Ini yang coba dipikirkan Tapi harmoni, mungkinkah mata manusia Bisa melihat keseluruhan harmoni Yang ada nah, Ini kita melihat sehingga keindahan Menjadi sesuatu yang sangat terbatas Hanya berkaitan dengan Kemampuan mata manusia Demikian pula kita melihat Di dalam kaitan dengan kebenaran Di dalam kaitan dengan kebenaran manusia turunkan ini hanya berdasarkan sensusnya maka di dalam perkembangan daya manusia berpikir atau mempunyai hubungan antara sensus dengan dunia realita di luar diri manusia maka manusia coba memberi mencari jalan menemukan kebenaran di dalam realita berangkat dari sensusnya berangkat dari indranya Maka kalau sudah melihat di dalam perkembangan epistemologi, perkembangan how to know, bagaimana manusia mengetahui sesuatu, manusia tidak bisa dilepaskan dari indranya, dari panca indranya. Demikian pula kalau kita lihat dalam perjalanan filsafat pemikiran manusia, manusia sangat-sangat terkait dengan indra, terkait dengan panca indra dari manusia, panca indra manusia. Nah ini yang kita akan bahas pada siang hari ini saudara. Kebenaran tidak akan bisa kita temukan, tidak akan bisa menghasilkan otopraksis Jikalau kebenaran itu kita taklukkan hanya dengan senses kita Kecuali dengan senses itu kita tunduk kepada apa yang Allah wahyukan di dalam kebenaran itu Tapi kalau kita anggap kebenaran itu bisa kita capai dengan sensus kita. Dengan panca indera kita semata-mata. Maka sebetulnya kebenaran itu dibatasi. Atau kebenaran itu merupakan hasil uh, kemampuan. Hanya ability kita saja yang berkaitan dengan sensus. Jadi sesudah, sekali lagi intinya adalah yang imanen ini. ya Dengan sensus ini kita lihat. Harus berpadu dengan yang transenden. Ini yang menjadi dasar pemikiran kita. Transenden itu berkenan dengan senses manusia adalah kebenaran, beauty, keindahan, dan goodness, kebajikan. Nah kalau ini bertemu, inilah ortopraksis. Ini dasar kerangka pemikiran yang Alkitab berikan kepada kita sebetulnya. Jadi senses dipimpin kembali hidup kita oleh roh Allah. Demikian pula wahyu yang Tuhan berikan kepada kita. Berkenan dengan kebenaran, keindahan, dan kebajikan Kalau ini dua berpadu Ini hasilnya ortopraksis Jadi kalau saudara melihat dalam surat-surat Paulus ya, Kita saudara melihat misalnya Lakukanlah itu, kerjakanlah itu Saudara, saudara harus punya gambaran Lakukan itu, kerjakan itu Saudara punya gambaran apa Dalam pikiran saudara Kalau saudara membaca Alkitab Saudara melihat misalnya katakan Lakukanlah itu, lakukanlah itu, kerjakan itu Maka sebetulnya dalam pikiran saudara apa yang saudara pikirkan? Seringkali yang ada dalam pikiran kita itu langsung berkaitan dengan teori dan praktek. You know? Oh Alkitab ini teorinya, nah, sekarang saya harus praktekkan. Oh Alkitab ini teorinya, sekarang saatnya saya aplikasikan. Itu yang menjadi gambaran kita. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab sebetulnya modelnya bukan seperti itu saudara Kalau modelnya seperti itu jelas dunia modern memberikan kita banyak jalan untuk itu. Dunia modern sudah memberikan kepada kita tools untuk kita melaksanakan model seperti itu. Tapi Alkitab berbicara sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih deep yaitu berkenan dengan seluruh tubuh kita. Berkenan dengan seluruh tubuh kita, maka Alkitab juga mengatakan persembahkanlah tubuhmu bukan. Di dalam kita menjadi persembahan yang hidup. Yang kudus yang, yang berkenan kepada Allah. Di dalam tindakan kita itu menyangkut seluruh tubuh. Dan tubuh itu berkenan dengan senses. Dan satu pihak Allah mewahyukan kepada kita. Berkaitan dengan kebenaran. Ya, berkenan dengan keindahan. Dan berkenan dengan kebajikan. Jadi harusnya kedua ini berpadu. Baru kita memahami apa yang Alkitab katakan. Lakukanlah itu. Kerjakanlah itu. Dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang farisi, maka kamu tidak berbeda dengan mereka. Maka kita harus sadari bagaimana kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka itu menyangkut ortopraksis. Dan ortopraksis menyangkut pertemuan antara senses kita dengan kebenaran yang Allah nyatakan, kebajikan yang Allah nyatakan, dan keindahan yang Allah nyatakan. Jadi saya harap ini merupakan satu uh, merubah cara kita berpikir, cara kita bergumul susara. Di dalam kita menghidupi firman Tuhan. Di dalam kita menghidupi janji Tuhan dalam hidup kita. Kita ambil contoh susara. Roma pasal yang ke-7. Mari kita lihat dulu surat Roma pasal yang ke-7. Jadi saya harap saudara menangkap dulu kerangka dasarnya. Sampai saudara menangkap kerangka dasar yang saya bahas. Pembahasan saya saudara pasti ngawang-ngawang lah. Saudara tidak akan anggap ini. Ya, jadi ini kerangka utamanya di sini dulu. Saudara, ya. Kerangka utamanya adalah apa itu ortopraksis yang sedang kita bahas. Roma 7 ayat yang ke-12. Saudara kita lihat. Roma 7 ayat yang ke-12. Roma 7 ayat ke-12. Silahkan salah seorang bacakan untuk kita. Roma 7 ayat 12
1: Jadi kura-kura adalah kudus dan
0: perintah itu juga adalah kudus benar dan baik. Nah, kita lihat pada waktu Allah mewahyukan hukumnya, mewahyukan hukumnya kepada Israel sebagai guidance di dalam senses mereka, tubuh mereka untuk mentaati perintah Tuhan, maka Firman Tuhan berkata, hukum itu kudus, hukum itu benar, hukum itu baik. Dalam terjemahan Bisa dijemahkan dengan holy Just and good Holy mewakili dalam perjanjian lama The beauty of the law, The splendor of the law, The glory of the Lord Jadi Tuhan menyatakan hukum sesara, Hukum itu bukan Sekedar teori dan praktek sesara, saya tangkap, ya. Hukum itu bukan sekedar Sejumlah peraturan Kemudian kita Mempraktekkan peraturan itu This is the modern world. Kita tidak bisa memungkiri itu sukses, sukses dalam dunia modern. Kecuali jalanan-jalanan kota Jakarta itu tidak sukses. sukses, sukses. Jadi peraturan dilanggar semua kalau sudah di jalanan. Sudah, enggak ada. sudah kayak bom-bom kar kalau di jalanan kota Jakarta. Sukses. Jadi hukum itu bukan sekedar hanya 1, 2, 3, 4 peraturan. Kemudian kita taati jalankan. Tapi Paulus mengatakan hukum itu kudus. Beauty. Dia just atau righteous Right Dan good Jadi kalau orang Israel Tidak memahami hukum itu Dalam tiga hal ini Yang berkenan dengan tubuh mereka Jadinya seperti farisi Nantinya saudara. Hukum itu menjadi semacam hanya Legalisme Dan manusia yang menjalankan hukum itu Kehilangan keindahannya Kehilangan kebajikannya malah saudara. Bahkan Kan bisa saja kehilangan kebenarannya susah. Jadi hukum yang Allah wahyukan Kepada Israel melalui Musa Itu dikatakan Paulus susah. Sekali lagi tiga hal ini Dan tiga hal ini berkenan dengan Tubuh kita sebetulnya Berkenan dengan tubuh kita Berkenan dengan senses Beauty bisa kita lihat Bisa kita rasakan Holy Demikian pula good, demikian pula right Atau just Bisa kita lihat, bisa kita rasakan, bisa kita alami Jadi kita melihat sesuatu Sekali lagi Tuhan memberikan perintahnya, firmannya kepada kita itu Bukan sekedar sejumlah semacam teori Atau peraturan 1, 2, 3, 4, 5 Kehilangan naturnya Dan natur, lagi dari hukum itu adalah Tiga hal ini Paralel dengan apa yang kita bahas Nah ini merupakan Satu dasar yang perlu kita pikirkan Itu sebabnya sebagai orang Kristen sesuara, Kita mentaati firman Tuhan Bukan sekedar mentaati Seperti orang sedang katakan Kerja di pabrik sesuara. Baca manualnya Kemudian sudah ikuti langkah pertama Setelah nyalain on Langkah kedua ini langkah ketiga Itu tepat untuk mesin saudara. Tapi berkenan dengan hidup manusia tidak bisa persis seperti itu. Karena hidup manusia ini adalah menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Kalau untuk melakukan mesin, tepat. Karena manusia sudah hebat sanggup membuat mesin, sehingga ada manualnya. Tapi mesin pun kita sadar. Kadang-kadang banyak dinamika-dinamika yang sukar kita Kadang-kadang tidak gampang juga yang sesuatu yang terjadi. Apalagi sudah ada film matrik bukan? Maybe 23-24 tahun yang lalu mes- akan datang mesin akan jadi matrik gitu. <laughs> Karena dia belajar dari manusia. <laughs> Itu mimpinya manusia. Karena melihat kerumitan yang ada pada manusia. Jadi sekali lagi Tuhan tidak memperlakukan kita seperti mesin. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga... Tuhan tidak memberikan kita mas- Maka itu saudara, di dalam saya ketika Memulai institut reform Pada tahun 96 Saya kumpulkan semua mahasiswa saya, anggap, saya mengatakan saudara, seperti Tony Angkatan pertama Siapa lagi penginjil show Jeffrey Banyak sekarang sudah Saya katakan kepada mereka kita ada peraturan sekolah ini, Tapi saya tidak akan memperlakukan kalian seperti Mesir Mari kita pikirkan sama-sama Kalau kalian bertindak hal-hal yang Tidak baik Kalian yang akan membuat mencoreng nama sendiri Karena kalian akan ditanya lulusan di sekolah mana
2: gitu.
0: You mau jadikan institut rusak silahkan juga boleh Tapi you akan menutup jalan hari depan Jadi saya melakukan mereka sebagai as a person Sehingga kita menjalankan peraturan itu di dalam beauty, truth and goodness usara. Tidak sekedar hanya sejumlah peraturan yang panjang lebar seperti itu Karena kita sedang berhadapan dengan manusia. Maka Paulus sekali lagi juga mengatakan hukum itu kudus, hukum itu bajik, dan hukum itu benar. Kalau kita memahami itu dengan tepat, baru sebetulnya kita menjalankan hukum. Nah, tapi jika kita tidak memahami natur daripada hukum yang menjadikan ortopraksis dalam hidup kita, Maka kita akan merasa puas seperti orang farisi Karena kita sudah menjadikan hukum itu Semacam peraturan Seperti kita memperlakukan suatu mesin Nah ini yang, yang kita perlu pahami Dalam rangkaian dengan eh, Kebenaran Tuhan Ya dengan kebenaran Tuhan Nah Tapi saya sekali lagi dalam perjalanan Dalam perjalanan pemikiran manusia Dalam perjalanan pikiran manusia Kita melihat manusia dengan sensesnya ini coba bangun sendiri apa itu benar apa itu yang indah apa itu yang bajik manusia bangun titik tolaknya dari senses manusia bukan yang senses manusia itu dipuaskan oleh apa yang Tuhan Allah berikan dipuaskan dengan kebenaran Tuhan kebajikan Tuhan dan keindahan baru bertemunya ini menjadi ortopraksis dalam hidup manusia. Tapi yang kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia setelah manusia berdosa, manusia coba bangun sendiri. Ya, manusia coba bangun sendiri rangkaiannya untuk mengenal kebenaran, keadilan, dan keindahan. Kita melihat dalam keindahan manusia membangun dengan mata. Ini yang sudah kita bahas pada, pada minggu lalu. Berkenan dengan kebenaran, kita melihat dalam dunia modern juga dibangun dengan Mata. Nah salah satunya adalah manusia memahami kebenaran yang berkenan dengan mata itu dengan bentuk simbol. Ini yang kita lihat dalam usaha manusia sebetulnya. Dari pihak manusia sekarang ini. Coba membangun kebenaran berdasarkan simbol. Nah karena yang dibangun berdasarkan simbol maka persoalan manusia mengerti kebenaran. sudah lihat ya ini, ini kita lihat dari usaha manusia. Ini masih dalam kaitan dengan usaha manusia. Di dalam membangun kebenaran berdasarkan sensusnya. Bukan di dalam manusia menerima apa yang Allah berikan. Kemudian dipuaskan sensus manusia. Ditaklukkan dan bertemu. Itu menjadi ortopraksis. Tapi dalam sepanjang sejarah manusia. Manusia sendiri coba membangun kebenaran itu dengan senses Dengan sensesnya nah, Salah satu sensus yang paling kuat dipakai sejak zaman Greka. Ancient Greek. Sampai dengan dunia modern. yaitu senses mata yang paling paling kuat dipakai kalau senses mata yang dipakai maka manusia mengerti kebenaran dalam kaitan dengan simbol nah kalau kebenaran dipahami berkaitan dengan simbol maka kebenaran dipahami adalah hubungan antara sense dan reference ini yang dibangun di dalam filsafat saudara jadi kebenaran itu berhenti sampai di sana Ya. Misal katakan Katakan saya sense and reference sekali lagi Kalau saya mengatakan misalnya silakan saudara pergi ke stasiun gambir Nanti jam 5 sore Kereta akan datang Kalimat saya dianggap sense Nanti saudara pergi ke stasiun gambir Dan tepat jam 5 kereta datang Itu reference Jadi kalau sense dengan reference ketemu Saudara sudah puas Itulah kebenaran Nah, kebenaran ini dibangun berdasarkan sebetulnya senses mata manusia. Manusia ingin lihat buktinya. ya Kalau kita tanya di dalam dunia modern itu buktinya mana? Buktinya mana? Kita mau melihat buktinya. Jadi persoalan kebenaran itu dipahami pertama-tama berkaitan dengan sense, dengan reference. Dunia modern, saudara, menyediakan jalan itu. Dunia modern menyediakan jalur itu. Sistem itu. Bahkan sistem dunia modern itu sukses dibangun di dunia barat berkenan juga dengan dunia politik. Nah, kita, kita tidak tahu, saudara, nilai sendiri apakah negara kita sudah punya sistem itu? Tidak. sehingga para calon presiden, calon wakil presiden dengan janji dengan kontrak dengan segala macam itu nanti kalau sudah terpilih sense and reference-nya jalan apa tidak Saudara? Kalau tidak, kita anggap tidak benar itu. Ya. Tapi dalam dunia modern, sense dengan reference itu dibangun sistemnya. Jadi kalau sebetulnya yang kita harapkan ke depannya itu Pemilihan presiden bukan lagi teka-teki ya harus ya Pemilihan presiden itu bukan sekedar strong and weakness Bukan sekedar SWOT itu <laughs> Kalau dianalisa ya semua pasangan ya ada strong and weaknessnya Mana ada di dunia yang strong semua betul tak? Nah kalau strong and weaknessnya hampir sama semua ya Tambah pusing milihnya bukan <laughs> Tapi yang lebih penting sebetulnya dalam dunia politik ke depan ya Negara kita itu kalau mau pakai model kebenarannya sense and reference, maka saudara-saudara yang kita saudara yang saudara masih muda harus berjuang menawarkan dan memberi kontribusi membangun sistem yang baik di Indonesia supaya sense and reference ini dijaga. Gak bisa mengandalkan charity daripada capres-cawapres. Tidak mengandalkan hanya condition. Lagi dipaksa orang. Eh, eh, tanda tangan, tanda tangan. Ya sudah, mau apa lagi tanda tangan. Besok ya besok urusan ini, bukan. Tapi harus dibangun sistem yang sehat. Sistem yang memungkinkan send dan reference ini terjadi. Kalau tidak bisa di-recheck. Bisa di-correction. Ini kalau berkenan dengan Dari usaha manusia. Usaha manusia senses. Dengan matanya memahami apa itu kebenaran. Kita mengatakan buktinya apa. Nah kira-kira seperti itu dalam dunia modern. Buktinya apa. Apakah kalimat-kalimat itu ada buktinya tidak. Ada konkretnya tidak. Nah ini merupakan kaitan antara senses manusia. Di dalam memahami kebenaran. Ya Sesudah yang pernah saya singgung Pengertian kebenaran itu dikaitkan dengan Koresponden teori Koresponden artinya Apa yang diucapkan Apa yang dikatakan itu Bisa dilihat Ada buktinya Bisa diwujudkan Itu sudah dianggap benar, sudah dianggap benar Dalam dunia modern Atau Coherent teori Coherent teori adalah Apa yang dia ucapkan Pagi tadi dengan yang dia ucapkan malam, itu konsisten, koheren. Jangan minggu lalu dia ngomong apa, minggu ini ngomong apa, minggu depan ngomong apa. Tidak nyambung bagi orang modern itu pun sudah tidak benar. Jadi kalau orang Kristen tidak lebih hebat daripada yang ditemukan manusia yang berdosa, Maka kita dengar perkataan Tuhan Yesus analogi begitu. jikalau keagamaanmu, kebenaranmu tidak lebih benar dari orang modern. Tidak masuk kerajaan surga loh saudara Untung saya yang menganalogikan bukan perkataan Tuhan Yesus. Karena orang modern saja begitu mau konsisten. Ya dah. Kita jangan-jangan ngomongnya kemarin apa, ke depan besok ngomong apa. Kita bisa berubah, rubah. Dan yang ketiga menurut orang modern apa? Praktif. Pragmatis harus bisa dijalankan, harus bisa di, dilakukan. Tapi ini kebenaran yang masih berasal dari senses manusia, dari panca indera manusia di dalam memahami apa itu kebenaran. Tapi kebenaran sudah diturunkan ke dalam keterbatasan senses manusia. Tapi ini saja sudah menjadi guide yang luar biasa, saudara. Ini sudah menjadi guide yang luar biasa Di dalam dunia yang berdosa Sudah menjadi guide yang luar biasa Jadi Ini sesuatu yang sudah luar biasa Dan kita bisa hidup Di dalam dunia model seperti ini Jadi saudara Seperti kalau saudara pergi ke Singapura itu, Ini teori ini yang diterapkan Di mana-mana Waktu saya dengan anak-anak saya naik MRT Sampai di satu stasiun Mau ke Science Center ditulis Kalau jalan kaki 10 menit Tes jalan kaki, bertul 10 menit saudara. Termasuk melewati traffic light Dia sudah hitung, saudara. berapa menit di traffic light Jalan, nah kecuali jalan saudara Lihat kiri, lihat kanan, 10 menit lebih Jalan normal saja, saya tes betul. Dia betul-betul mau konsisten Di negara, jadi Negara seperti Singapura itu Sudah terapkan Negara-negara yang maju Dan negara-negara yang modern, ya harus terapkan ini Harus konsisten Dua menit lagi datang, satu menit lagi datang, datang bersis kereta, tik-tik dia datang. Tapi tulisan satu menit datang sepuluh menit kemudian ya sudah berantakan itu hmm. sudah. bisa. Jadi dalam dunia modern harus ini diterapkan baru dikatakan itu benar. Nah, kita negara kita kalau jam karet terus, menurut orang modern ya udah nggak masuk kategori benar itu, secara Di dalam dunia modern. Jadi ini hebatnya senses manusia. Saudara kalau pernah sekolah di Jerman juga pasti tahu bukan ada ada handbook daripada bus. Itu semua sat, 23 men, detik menit lah, 20, persis 21 menit lah, kagak dipukul-pukul rata Saudara. Semua 1 2 3 pun dihitung dan persis busnya datang Saudara. Itu dunia modern. Jadi kalau kita belum bisa memenuhi ini Belum bisa sebetulnya kita disebut orang modern. Susah, sebetulnya disebut orang modern. Karena kita memang harus betul-betul koresponden, koheren sama pragmatis. Tapi sehebat ini pun kita melihat, tetap ini berangkat dari senses manusia, mata manusia, touching manusia, merasakan betul-betul apa yang dikatakan bisa saya terima. Ya. <tuh> Tetapi, saudara, pikiran dunia modern tentang kebenaran sekarang ditanggapi oleh dunia postmodern. Dunia postmodern. Nah, beda di mana, Pendulum antara dunia modern dengan dunia postmodern. Nah, kita ini lebih dekat dengan dunia postmodern. Sesuara, semar kita ini, saudara. Dari kata samar, jadi semar itu ya samar, samar-samar, tidak jelas. Semar itu laki apa perempuan? Semar itu dewa apa apa badut? Tidak jelas. Undecidability kata Derrida. Mungkin Derrida harus ke Indonesia waktu itu sebenarnya. belajar semar dia baru memahami teori dia ada kesamaan dengan wayang kita. Nah tetapi Sesara kita pahami dulu bahwa di dalam konteks sekarang tetap manusia dari imanen nih tetap kita lihat dari imanen bangun dengan sensesnya. Kalau dunia modern melalui via simbol. Dan simbol itu kalau bisa ada sense and reference maka dianggap benar, true. Kalau apa yang dikatakan tidak dijalankan itu tidak benar. Nah, ini yang kita sudah pelajari sebetulnya, dalam kehidupan kita. Di dalam sekolah kita dari TK, SD, SMP. Di dalam pendidikan modern. Ini yang sebetulnya kita sudah hayati. nah sehingga kesimpulannya dunia modern bicara mengenai kebenaran sebetulnya bicara mengenai validity saudara bicara mengenai validitas bicara mengenai justifikasi pengetahuanmu itu benar itu bisa dijustifikasi gak bisa diuji tidak bisa sensus kita itu bisa lihat gak buktinya bisa kita rasakan tidak Misalnya katakan kalau kita tidak bisa merasakan dengan AC-nya. AC ini sudah dingin sekali, 18 derajat misalnya. Kecuali saudara punya kulit yang sferis sensitif, ya saudara pakai kulit saja tesnya. Dinaikin 23, anget dikit. Tapi kulit kita mana sedahsyat <laughs> seperti itu. Ya sudah, saudara ditolong oleh alat itu. Termometer ruangan. Lihat mata, wah betul. Ini Dinaikin, ikut naik. Ya, sudah teruji, sense and reference. Tapi saudara kalau mempunyai senses yang kuat, saudara bisa menjadi orang hebat di dalam dunia modern. Ya, seperti saudara kalau melihat satu ruangan dengan mata, saudara sudah bisa lihat ruangan ini panjang sekian meter. Saya paling susah tuh lihat itu, saudara nggak tahu nih. Saya kurang ada bayangan. Saya memang tipe filsuf daripada tipe arsitektur. Tapi kalau orang yang hebat ruangan, dia langsung tahu ini ruangan sekian meter persegi. ini ruangan wah itu akan jadi orang hebat dalam dunia modern karena dia bisa mempraktekkan teori dengan cepat tapi saudara ini kurang itu kurang ini kurang tidur aja lebih baik berarti senses kita kurang bangun itu artinya mata juga nggak jelas kuping juga nggak jelas semua gak jelas. susah saudara kita hidup di dunia akhirnya di dunia modern jadi dunia modern kekuatannya dengan senses nah dunia postmodern lain Sensus kebenaran itu lebih dipahami oleh dunia modern, tetap pakai sensus. Kalau ini sensus adalah eyes lebih kuat, maka kebenaran di dalam konteks dunia postmodern lebih dikaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Martin Heidegger yaitu disclosure atau unconcealment. un-concealment. Apokaliptik, kalau bahasa Alkitab Saudara. Disclosure, opening, kebenaran itu adalah opening katanya. Disclosure bukan discovery. Kalau discovery masih modern Discovery itu modern sekali. Artinya matamu itu harus membuktikan betul ya? Kalau saudara nonton di discovery channel semuanya itu kebenaran modern itu. Ada yang apa cerita beberapa orang muda itu yang sains dia coba gitu pakai lumpuk meledak gini gini. Ya, itu kan discovery itu masih modern Karena dari teori ke praktek Mungkin kita harus bikin channel disclosure ya, Kalau nanti muncul channel disclosure Itu postmodern Tapi kisah-kisah selebriti Sudah disclosure itu sudah postmodern sesuara. Seperti orang menanti-nanti Michael Jackson dikuburnya kapan itu Seperti nunggu misteri Coming Itu, itu sudah postmodern itu Jadi itu bukan saintifik lagi, itu sudah. Nah itu kira-kira postmodern truth seperti itu, saudara. Masih misteri, tunggu kapan dikubur? Apa dikubur cara Kristen? Apa Islam? Apa Kristennya Saksiova? Karena dia katanya agama Saksiova. Tapi kalau Islam kenapa kagak langsung besoknya dikubur, Tunggu begitu lama, betul? Jadi ah ini disclosure nih. Ini bukan discovery, saudara, bukan discovery. Karena yang, kalau discovery itu sudah ada teorinya, tinggal kapan dipraktekannya, betul lah. Kalau oh, ini sudah gak ada teorinya, tergantung moodnya mungkin, tergantung kepentingan-kepentingan yang lain. Itu disclosure. Sehingga disclosure, kebenaran itu lebih ke arah. Begini, saudara, misalnya katakan, lihat lukisan, kata Heidegger. Heidegger pakai contoh di museumnya Van Gogh. Saya tidak bawa gambar itu, yaitu gambar ada sepasang sepatu Van Gogh. bagi orang lain cuma lihat sepatunya misal atau warnanya. Heidegger melihat, wah duh saya baru sadar katanya sepatu itu berharga bagi Van Gogh gitu. gitu. Nah itu disclosure. Katanya sederhana. Jadi kalau orang modern melihat gambar Van Gogh, dia akan cocokkan apa ada sepatu sebesar ini? Kalau sepatu model ini dijual aku apa tidak? Nah itu kira-kira orang modern saudara. Tapi kalau orang postmodern kagumnya soal yang lain tadi. Oh, sepatu pun begitu penting, ya. jadinya. Saya tidak sangka sepatu yang begini jelek, bisa menjadi lukisan yang begini mahal, misalnya. Itu disclosure, disclosure. Ya. Atau mungkin disclosure, saudara, secara validity, tidak mungkin dia mau sama saya. Tiba-tiba dia bilang mau sama saya, kata dia. Disclosure itu, saudara. Jadi kita melihat bahwa kebenaran berdasarkan kalau ini mata Kalau senses lebih kepada postmodern lebih ke arah Mungkin touching saudara. saudara merasakan itu Kebenaran itu berkaitan dengan saudara merasakan itu Jadi saudara nggak peduli misalnya Yang datang di satu seminar itu mau 100 ke 200 Saudara gak mau hitung itu Tapi saudara merasa hebatnya luar biasa seminar itu Misalnya itu disclosure Kalau orang modern lebih menguji berapa yang datang Berapa ini Jadi kita melihat secara Nah para lembaga survei di negara kita ini Sebetulnya between secara. Karena ada tergantung pesanan gitu. Tapi juga ada ukurannya Plus minusnya berapa persen Saya gak sangsi itu maknanya apa itu Minus 2 persen lah Minus sampling begini Karena kalau dunia modern itu betul-betul harus dipertanggungjawabkan, saudara betul. Kalau kita kan ada unsur disclosure-nya betul, tergantung pesenan mau yang mana, betul kan? Nanti kita cari orang di sebelah mana yang isi betul. Jadi ini kita di between, betul-betul. between modern and post-modern Ya sama-sama bisa bilang kebenaran. Ini kebenarannya modern, ini kebenarannya post-modern sesuara. Nah kalau saudara perhatikan sampai di sini, saudara kita lihat. Maka sebetulnya manusia memahami kebenaran tidak bisa dilepaskan dari sensesnya. Manusia memahami yang namanya kebenaran, kalau dimulai dari diri manusia, berangkat dari pergumulan manusia, memang tidak bisa dilepaskan dari senses. Betul-betul. Tidak bisa dilepaskan dari senses. Jadi ini yang kita harus pahami di dalam proses pemahaman akan kebenaran. Oke saya berhenti dulu sampai di sini. Kalau ada tanggapan, pertanyaan sebelum kita masuk, bagaimana menghasilkan ortopraksis di dalam kehidupan kita? Ada tanggapan, pertanyaan dulu sampai di sini.
1: Kalau sekarang Jadi,
2: itu? Hmm.
0: Kalau dalam pembahasan kita, kelihatannya image itu tidak dikaitkan dengan kebenaran, lebih bisa dikaitkan dengan beauty. Karena image yang dibangun itu tidak bermaksud. Berang, memuaskan senses dengan kebenaran sebetulnya. Karena misalnya siapa orang yang sudah men- Melihat Image itu kemudian betul-betul ngecek Saya rasa gak ada lupa. Ya, Kalau ada pun nanti ditanggapi Memang bukan itu yang kita mau Bukan itu maksudnya Gitu Jadi image-image yang muncul di dalam performance itu memang tidak mendorong kita dipuaskannya senses dengan kebenaran. Kalau dengan kebenaran itu ya para saintis. Misalnya dia punya teori, wah dia tunjukkan, demonstrasikan. Saya berhasil loh, saya berhasil. Memang itu dia kepuasannya jangan. Tapi kalau dalam dunia politik dan sebagainya, memang image itu saya rasa bukan... Tidak ditujukan untuk memuaskan kebenaran. Mungkin lebih dikatakan dengan beauty misalnya. Beauty itu berkaitan dengan banality and beauty. Yang kita bahas pada minggu lalu. Sesuatu. Ordinary. Atau sesuatu yang diangkat menjadi fluger. Jadi bicara nuance. Bicara nuansa. Image itu. Jadi bukan bicara mengenai kebenaran. Nah, kita seringkali tidak bisa memisah Membedakan ini, itu sebabnya Dibikin seminar ini ya. Jujur saja kita juga bingung kan Lihat image-image itu, kita akan mikir Oh ya benar juga, ya, benar. eh ini bukan bicara Benar, benar, tidak benarnya Dalam konteks dunia modern pun Sebetulnya itu tidak bicara mengenai Benar, tidak benar, ini bicara mengenai Image-nya, splendor Nuance Elusive city Mau menutupi aspek yang lain Menunculkan aspek yang lain gitu. Jadi kita harus sepakat dulu Harus sepakat bahwa Dengan senses kita Ini kita sedang bermain di wilayah apa Di wilayah beauty Atau wilayah kebenaran Atau wilayah kebajikan Lunggu depan akan lebih rumit Karena itu bicara mengenai moral Virtue kebajikan Sehingga seringkali kebenaran modern itu lebih dikaitkan dengan kelas N, laboratorium. Begitu masuk ke wilayah bidang yang lain, politika atau ekonomi atau apa bisa-bisa. Tidak berkaitan dengan tema ini. Cuman kalau kita tidak bisa membedakan ini, kita juga bingung merasakan ya benar juga ya, oh benar juga. Bagaimana kita bisa bilang benar juga? Kalau mau bilang benar-benar juga, you harus uji berdasarkan kriteria modern terhadap pemuasan senses terhadap kebenaran, yaitu sense and reference, correspondent, coherent, pragmatis. Sekalian konsisten di sana. Tapi yang nggak bisa kan, karena wilayahnya bukan di situ. Sebabnya kita jangan bilang benar juga, kita bilang indah juga ya. Itu Itu yang bahaya, ya karena nggak ikut seminar ini. Terus nggak bisa diuji itu terusnya siapa? Orang modern sekalipun saja tidak bisa terima itu. Jangankan kita orang Kristen bukan? Ini kan belum bicara mengenai yang transenden nih. Itu benar. Kita sebetulnya jadi tidak punya dasar dalam menilai. Maka itu sebabnya ini beban saya sebetulnya memperlengkapi kita mempunyai cara berpikir yang clear terhadap tema-tema yang ada di dalam dunia kita. Kalau enggak kita sendiri juga bingung, betul yang Johnny katakan kita anggapan oh ya benar juga, oh benar itu, ya image gitu. oh mana bisa, image itu bicara mengenai mungkin beauty, oh indah juga, saudara bisa boleh bilang gitu boleh, oh indah juga ya iklannya gitu boleh, tapi benar juga ya, waduh sudah lain itu wilayahnya, sudah lain wilayahnya, benar menurut siapa nih modern. modern apalagi benar menurut Alkitab lagi. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang kita lompat, kita lompat begini, kita bilang oh ini capres, 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 capres Kelemahannya, kelebihannya sudah gitu, sudah kelemahan, kelebihan, kelemahan, kelemahan. Lalu kita bilang orang Kristen, guide apa? Cari orang yang takut akan Tuhan. Ini sudah prosedur ini takut akan Tuhan lebih abstrak lagi betul lah. Yang mana takut akan Tuhan? Yang mana yang kagak takut sama Tuhan? Ini wilayah apa yang sedang kita ngomong? Ini kacau cara berpikirnya. Kita sedang ngomong wilayah apa? Jadinya. Di sini positif negatif, positif negatifnya. Sudah jelas. Tinggal pilih ya, terserah. Ya gak apa-apa, sampai di situ sudah. Tapi kemudian kita kasih guide orang Kristen Carilah orang yang takut akan Tuhan. Nah lo... Di media masa enggak pernah disinggung tema ini. Di mana-mana enggak pernah disinggung tema ini. Tiba-tiba takut akan Tuhan. Kita suruh doa semalam suntuk kali Dapat disclosure dari Tuhan. Wah, disclosure dari Tuhan. Tiba-tiba wajah siapa yang muncul malam-malam itu. Itu yang takut akan Tuhan kali ini. Waduh. Jadi postmodern kita akhirnya.
2: <laughs>
0: ya enggak maksud saya Jangan juga golput, tapi maksudnya begini Maksudnya ya kita kadang-kadang Ini kita cara berpikirnya Cara berpikirnya ini kemana gitu Kita arahkan kemana Kalau cara berpikir kita bicara kebenaran Harusnya ada orang Kristen Think tanknya Kristen yang betul-betul Mempelajari Di dalam dunia politik. Cari politik Indonesia ini mau kemana. Jangan cuma slogan gitu. Kalau betul-betul mau bicara kebenaran gitu. Kalau cuma berbicara mengenai beauty. Sudah beauty di iklan-iklan sudah cukup. Ya, tapi arti pilihlah based on beauty. sudah betul. Apa ini beauty contest? Saya tidak tahu dah kalau begitu. maka ya, capres-capres beauty contest ya sudah. Tidak tahu. Kalau memang arah ke sana gitu. Jadi... Ah, sayangnya begitu, harusnya kita punya satu think tank Christian seperti di Amerika itu ya ada citizen for public justice misalnya. Itu sebelum pemilihan Perdana Menteri misalnya di Kanada atau Presiden di Amerika, mereka kasih guidance yang betul-betul based on, tadi itu dulu pertama, baru based on Christian faith. Itu di, diberikan buletin-buletin yang dikasih, tidak disuruh milik siapa tapi betul-betul datanya, penjelasannya. Guidance-nya jelas. Saya harap ke depannya kita mempunyai gambaran seperti. Sebab kita jelas ini kita lagi bicara beauty. Bicara mengenai kebenaran atau bicara mengenai kebajikan. Paling bagus tiga-tiganya menyatu. Ini yang kita bahas pada minggu depan. Tapi maksudnya kita clear dulu. Dimana persoalan yang kita sedang menghadapi. Ada tanggapan? Pertanyaan lain, Sustara? Oh,
3: Mungkin Pak bisa kasih contoh Kalau kita membahas Membahasakan atau menyampaikan Dengan lebih sederhana Ke orang-orang, misalnya orang gereja atau, atau orang Kristen Yang pikirannya gak, gak, belum Mendapat ini gitu ya Jadi, Sebetulnya kalau, kalau Kita perhatikan Banyak juga orang Kristen yang sudah Melakukan Ortoplasis itu Atau mungkin dia juga gak sadar gitu, tapi kita udah belajar. Misalnya kita mau menyampaikan tentang uh, tanah yang, perumpamaan tanah itu yang benih gitu ya. Mm-hmm. Dan, gitu. Itu boleh gak sih Merti? Maksudnya kalau misalnya kita harus, kalau ukurnya harus mengetahui ortokasken susah gitu ya Jadi untuk praktek sehari-hari itu uh, Cipis saja nanti. kita yang udah bisa. lebih mengeti, mungkin kita kerangka pikirnya udah punya ini tapi mm. membahasakannya atau menyelesaikannya mungkin nggak. Ya. Yeah.
0: Nah, kalau kita lihat saja contoh perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan itu ya sederhana sekali, perumpamaan tanah misalnya Tapi kalau sudah mendalami Alkitab dengan kaitan dengan truth, beauty, and good, ini yang ringkasan daripada law, juga ringkasan daripada Kristus nanti. Karena Kristus yang menggenapi hukum kan. Maka jangan lupa tanah itu siapa? Tanah itu mewakili manusia. Karena manusia diciptakan dari debu tanah. Ya kalau kita mau sederhananya ya sederhana aja. Apa yang dikatakan parable? Sederhana sekali ya seperti tanah. Tapi kalau kita mau mendalami perkataan Tuhan Yesus juga nggak habis-habis. Itu sebabnya ribuan buku tentang parable sampai sekarang diterbitkan. Karena tanah itu mewakili manusia sebetulnya. Berarti firman itu jatuh ke tanah, arti firman itu bisa jatuh di dalam hidup manusia seluruhnya. Karena manusia diciptakan dari debu, tanah. Gambarannya Yesus Sehingga harus menghasilkan satu ortopraksis yang utuh gitu maksudnya. Jadi bukan sekedar kalau kita kaitkan dengan tanah jatuh, tanah itu juga nggak salah. Cuman ada kebahayaannya, nanti jadi kayak lebih karah bisa menyempitkannya gitu loh. Tapi kalau kita sadar tanah itu juga menggambarkan manusia, bahwa firman Tuhan itu bisa mengubah, mentransform hidup manusia. Nah itu yang sangat dahsyat. Jadi satu pihak kita melihat tidak bisa dilepaskan dari parable yang Tuhan Yesus berikan yang sederhana ini. Kalau kita mengkaitkan dengan rangkaian ketiga hal ini, ini akan memperkaya di dalam kita bergumul. Minimal di tengah dunia ini kita jadi tidak gampang dikacaukan tadi itu. Ini wilayah apa yang sedang dibicarakan dunia kita? Kebenarankah wilayah memang di dalam kaitan kebajikankah di dalam keindahan? Satu berita yang disampaikan oleh media massa sebetulnya juga kita harus lihat penempatannya di mana nih. Ya. Apakah media massa hanya mengandalkan beautynya tidak bicara kebenarannya bisa saja? Ya. atau katakan bicara yang poin apanya karena ini yang akan bersentuhan dengan senses kita sebetulnya ini yang bersentuhan dengan senses maka saya ingat sekali waktu saya masih di Toronto saya ikuti perkembangan kompas kompas pada tahun berapa itu dia merubah sama sekali layoutnya kan ya tahun berapa saya lupa itu itu merubah itu beautynya itu dengan senses kita jadi lain koran itu bisa jadi koran mahal koran Sedangkan koran Murahan, gosipan Itu layout sangat mempengaruhi bukan Tapi itu baru bicara beauty susah. Harusnya juga bicara kebenaran Harus bicara mengenai Kebajikan Jadi minimal kita tahu Dimana uh, letak uh, Persoalan atau pergumulan Yang kita hadapi Di dalam dunia Ada susah tanggapan Pertanyaan lain
2: Sebelum kita Ya, saya
1: Jadi kan, truth itu padahal dikali melalui Senses uh, Tapi di belakang Senses ini kan masih ada worldview atau soal rasional apa empiris yang menentukan Waktu modern menaruhnya kepada rasional Postmodern menumbangkan hal itu sehingga uh, Truthnya jadi berubah lagi karena rangkaian belakangnya di, di, dirubah sama si postmodern Nah, kekristenan Tidak punya, ini ya sebenarnya di saya, kalau uh, Rufi Kristen ya ada, tapi itu juga Tidak populer dalam arus besar kristen Jadi ketika Manusia mau dari imanen kepada Truth puas, Yang namanya puas Itu bisa ada standarnya atau Sebenarnya uh, Memang harus Ditranscendengkan supaya Puasnya jadi benar, karena Manusia sizenya selalu mencari kepuasan, tapi kepuasan itu kan jadinya
2: subjektif gitu,
0: objektif. Nah, pertanyaan Iwan menuntun kita masuk ke dalam rangkaian yang selanjutnya, saudara. Jadi dengan di dalam kaitan dengan iman dan manusia dengan senses, manusia bisa bangun kebenaran. Kebenaran dipahami sebagai reason tadi karena bisa dicek antara sense dengan reference. Tapi dunia modern kehilangan transenden, kehilangan transenden sehingga kebenaran itu kepuasannya lama-lama nggak memuaskan lagi. Kita awalnya ya saudara, awalnya itu kalau kita udah punya mimpi lalu kita bisa dapatkan mimpi itu, wah luar biasa. Kita bikin teori-teori teori, lalu kita bisa terapkan, wah, luar biasa itu. Tapi setelah kalau di 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 akhirnya orang modern sendiri menguji pola ini. Ternyata kepuasan manusia itu nggak bisa dipuaskan hanya sampai di situ sensing and reference. nggak bisa dipuaskan di situ. Salah satu buku, beberapa buku yang menganalisa, justru misalnya waktu kepuasan yang paling besar dari Archimedes, bukan pada waktu menerapkan teorinya ke dalam praktek. Tapi pada waktu dia sedang mandi, dia menemukan kling gitu. Yureka itu. Jadi ternyata kepuasan manusia itu kebenaran harusnya memuaskan manusia. Kebenaran harusnya memenuhi manusia. Tapi kalau kebenaran hanya diturunkan pada level hanya sensingan reference Ternyata tidak bisa memuaskan manusia dengan tuntas Nah ini yang menjadikan apa? Manusia kehilangan nilai transenden Kebenaran itu sebetulnya tidak berada di wilayah imanen sama seperti beauty. Kalau beauty sampai di wilayahnya imanen sebetulnya beauty itu jadi gampang ya hilang itu ya taste-nya, itsness. Nah, di sini yang mulai terjadi pengkritikan pengkritikan Terhadap dunia modern enlightenment. Kalau you bilang ini kebenaran, kebenaran hanya di wilayah imanen, manusia itu ndak akan pernah bisa bisa menemukan kepuasan sepenuhnya nggak bisa maka kalau kita lihat dalam prinsipal kitab kebenaran itu di wilayah transenden sama seperti beauty sama seperti kebajikan itu wilayah transenden sebetulnya wilayah transenden nah wilayah daripada senses manusia sekali lagi adalah lebih ke arah wilayah meaning Maka meaning ketemu dengan kebenaran inilah ortopraksis betul. Itu yang seharusnya terjadi Tapi kita melihat dalam dunia modern Kebenaran itu sudah dimasukkan di wilayah imanen Tidak bicara wilayah transenden Tidak bicara mengenai Allah Tidak bicara mengenai kebenaran yang Allah wahyukan Tapi hanya bicara di wilayah imanen Tapi satu pihak Kebenaran diturunkan di wilayah imanen itu powerful ya, Di satu dia powerful Menjadikan manusia Minimal ada guidance Secara natural Apa yang you katakan Harus you buktikan betul, Tapi kalimat Seperti itu pun banyak bahayanya Kalau kita keselip lidah Ngomong yang salah disuruh buktikan Juga kan celaka bukan? Ya, Misalnya kita keselip lidah Saya bunuh kamu Lalu dipaksa, nah kalimat itu gak benar, harus jadi benar. Suruh buktikan, nah, celaka, bukan. Jadi nggak bisa, karena memang sense and reference itu tidak bisa diletakkan, ditaruh di dalam wilayah imanennya manusia. Karena itu bahaya sekali, susah. Harus ditaruh kembali kepada wilayah transcendent. Sedangkan wilayah sensus manusia itu adalah wilayah meaning sebetulnya. Manusia diberikan oleh Tuhan kemampuan mata, melihat, dan sebagainya itu adalah meaning. Bermakna dalam hidup manusia. Dengan matanya, dengan pendengarannya, dan seterusnya. Jadi pertemuan antara kebenaran dengan makna inilah sebetulnya menjadi ortopraksis. Manusia tidak akan pernah mau bertindak kalau itu tidak ada maknanya dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah melakukan sesuatu Kalau merasa itu tidak ada maknanya sama sekali Manusia tidak akan mengerjakan apapun Dan bahkan hidup di dalam dunia ini Kalau merasa sudah tidak ada maknanya Itu pergumulan dalam hidup manusia Maka itu tidak bicara mengenai kebenaran sebetulnya Nah kalau mau menjadi ortopraksis Maka sekali lagi kebenaran harus berpadu Dengan makna makna harus berpadu dengan kebenaran. Nah, ini yang sebetulnya akan memuaskan memuaskan hidup manusia. Kalau kita kembawa kembali, nah dunia postmodern dunia postmodern sebetulnya sudah berusaha, seserah, dari imanennya mereka ini dengan senses mereka sudah berusaha menaruh lagi di atas imanennya dunia modern tadi dengan mengaitkan dengan disclosure. Dengan mengaitkan dengan disclosure. Kalau discovery adalah usaha manusia dengan sensasi yang mencari. Kalau disclosure ada unsur dari wilayah yang di, di luar dari imanen. Sebetulnya dunia postmodern sudah mulai memberikan kritikan terhadap dunia modern dan menawarkan disclosure. Tapi perbedaannya adalah saudara, perbedaannya sekarang kita masuk bagaimana dengan kaitan dengan iman Kristen, dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, disclosure daripada manusia, disclosure dari manusia postmodern beda dengan discovery tadi. Discoverinya dunia modern puas kalau apa yang dia ketahui terbukti. Di dalam disclosure manusia, apa yang manusia inginkan Terpuaskan, nah, itu kriterianya Kalau ini apa yang manusia ingin ketahui Terbukti Dan apa yang manusia inginkan Atau desire manusia Ini terpenuhi Jadi disclosure lebih ke arah Memuaskan desire manusia Kalau discovery lebih ke arah Memuaskan curiosity manusia Ingin tahunya manusia nah, Ini semua berkaitan dengan Kebenaran Tapi kita melihat sekali lagi Sebetulnya who is human Siapa itu sebetulnya manusia Apakah manusia hanya Di dalam dua tarik menarik antara Yang ingin saya ketahui Dan yang saya inginkan Yang saya inginkan Apakah manusia bicara Kebenaran itu hanya berkenan Dengan apa yang manusia ingin ketahui Dan apa yang manusia Inginkan Apakah hanya bicara itu Hanya bicara sampai di sini, saudara sekali lagi tetap ini hanya bicara mengenai makna. Saudara tidak akan mau mengetahui sesuatu yang tidak menarik, bukan? Saudara tidak akan mau mengetahui sesuatu yang tidak ada maknanya. Minimal saudara tahu, mau tahu sesuatu karena kawan sepergaulan saudara di kantor bisa bicara yang sama. Meskipun saudara tidak interest, ya saudara harus tahu supaya saya ada maknanya di kantor bisa berbicara dengan orang-orang sekantor. Jadi itu semua bicara mengenai makna. Belum bicara mengenai kebenaran itu sendiri. Nah ini yang kita lihat dalam rangkaian antara discovery dengan disclosure. Yang disclosure memuaskan keingin, kehasratan manusia. Itu terpuaskan memang. Jadi saudara misal katakan begini, saudara baca satu buku. Saudara baca satu buku itu... Seudara ingin tahu atau ingin terpuaskan? Ya tergantung mood saudara bukan? Kalau saudara lagi lemas, lagi lesu, lagi down, saudara cari buku yang memuaskan hasrat. Saudara nggak pernah mau cek mau, uh, yang saudara ketahui itu sesuatu yang perlu di follow up, perlu didalamin, tidak perlu. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita sehari-hari kita berada dalam dua pendulum ini. Ada kadang-kadang saudara ingin tahu Misalnya katakan saudara mau tahu model terbaru dari handphone misalnya. Karakteristiknya apa, oh, saudara mau, itu mau tahu. Tapi kalau saudara katakan ingin sekali beli itu, ya, saudara bukan ingin tahu. Tapi saudara lihatin handphone pagi siang malam itu
2: disclosure.
0: <tuh> Jadi kita bergerak hanya di wilayah itu. Saudara. Apa maknanya? Ya, saudara mau tahu supaya mungkin... bisa bercakap-cakap dengan orang supaya rasa tidak ketinggalan. Saudara bisa diterima oleh teman pergaulan saudara dan sebagainya. Jadi sebetulnya kita berada di wilayah ini, baik di dalam modern maupun di dalam dunia postmodern. Nah, tapi ini sekali lagi masih berada di wilayah makna, Saudara. Kita hanya bicara mengenai makna. Jadi kita melihat selama manusia Menempel ke dalam imanen berkenan dengan senses. Betul yang manusia dapatkan itu hanya meaning. Bukan kebenaran itu sendiri. Menjadi meaning. Nah ini yang lebih powerful seserah di dalam dunia politik, ekonomi, di dalam dunia sains. Seluruh wilayah hidup kita, kita berada di dalam pergumulan ini. Ya, dalam pergumulan ini. Nah, ketika bicara meaning sekali lagi, susara. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Bagaimana iman Kristen melihat ini? Ketika bicara meaning, hmm. bica, ketika bicara meaning, maka di dalam dunia modern mereka bicara mengenai what sebetulnya. Sedangkan dunia postmodern diwakili dengan membicarakan mengenai hal. Nah, begini maksudnya susara. Begini, kalau bicara mengenai what Maka senses kita itu terpuaskan kalau kita sudah bisa menyimpulkan sesuatu. Kalau dalam dunia postmodern nanti senses kita itu mendapat disclosure sesuatu. Tidak perlu menguasai semuanya. Artinya begini, saudara misal katakan melihat arloji ini. Kalau saudara orang modern, saudara baru terpuaskan, meaningnya itu dalam kenangan saya sesuatu, kalau saudara betul-betul mengetahui persis apa ini, dibuat di mana, mereknya apa, berapa tahannya, teruji segala macam itu. Tapi kalau saudara mengenai hownya, saudara mungkin lebih tertarik langsung kepada salah satu aspek daripada ini sudah cukup. Ya, misal katakan saudara lihat satu aroji yang katakan ini emas semua. Begitu lihat sebentar, klebet nempel terus di dalam gambar pikiran saudara. Atau saudara bertemu dengan satu orang, wajah orang itu mungkin cantik atau apa, nempel terus. Nah itu hanya haunya. Tapi saudara tidak mau tahu siapa orang itu, bagaimana orang itu. Nah jadi kita melihat yang what lebih ke arah pengetahuan di dalam makna itu yang... Menguasai yang saudara master it Sedangkan kalau dalam dunia postmodern Mereka lebih kaitkan kepada Tidak perlu mengetahui substannya Tidak perlu mengetahui esensinya Cukup saudara mengetahui sesuatu yang menarik saja gitu Dari apa yang tampak Nah ini yang kita lihat berkenan dengan Dengan meaning ya. Dengan meaning Jadi sebetulnya apa yang dibicarakan baik dunia modern maupun dalam dunia postmodern mereka tidak sampai kepada bicara mengenai kebenaran. Nah dari sini, saudara, maka kita sekarang lihat kalau begitu bagaimana di dalam kaitan dengan imanennya manusia dengan senses kita kita terima transenden dari Allah sendiri di dalam kenan dengan kebenaran. keindahan khususnya dengan kebenaran. Bagaimana kaitkan dengan kebenaran? Nah, ini yang kita kita perlu pahami. Pada waktu bicara mengenai kebenaran kita lihat gambaran yang paling jelas adalah gambaran ketika Pilatus bertanya kepada Yesus, "What is it? truth? Apa itu kebenaran?" kata Pilatus. "Apa itu kebenaran?" nah di sini kita melihat saudara kalau kita melihat dalam kaitan dengan percakapan Pak Pilatus dengan Tuhan Yesus di sini mengenai apa itu kebenaran di dalam Injil Yohanes maka sebetulnya di sini kita melihat sebetulnya kita melihat adalah pertemuan antara Pilatus dengan sensesnya. dia menyaksikan semua peristiwa yang terjadi pada Tuhan Yesus dia mengikuti Bagaimana proses rangkaian sampai Yesus diserahkan ke tangan Dia? Dia memahami itu. Jadi Pilatus sebetulnya lebih bergumul masalah meaning di sini. Dan meaning itu kalau sudah lihat rangkaian pertama Pilatus dengan Yesus, betulnya di sini dia bergulat antara antara konteks seperti dunia modern, antara sense dengan reference. Apakah kau raja orang Yahudi? Sama? Dia juga menemukan semacam ya. tanda kutip disclosure tadi bahwa orang ini seorang yang berbeda dari orang yang lain. Tapi di sini kita melihat Pilatus tidak sampai kepada memahami kebenaran di dalam Kristus karena dia berhenti sampai di sana. Maka dia mengatakan tahu apa maksudnya apakah dia tidak tahu Yesus bahwa Pilatus mempunyai kuasa untuk membebaskan. Sama seperti berkuasa membebaskan Barabas misalnya. Jadi ini pergumulan manusia berhenti sampai di situ sehingga kalimat Pilatus is what is, it, what is truth Apa itu kebenaran sebetulnya menjadi menarik karena karena Pilatus masih bisa bertanya saudara karena sebetulnya bagi Pilatus sendiri sudah tidak perlu ada pertanyaan lagi karena kalau kita lihat dalam pengalaman manusia yang sekarang diwakili oleh orang modern dan postmodern, Itu sudah sudah ditemukan oleh Pak Pilatus sudah didapatkan secara sense and reference bagi Pilatus dia sudah tanya kepada Yesus dan Yesus tidak bisa memberi jawaban itu apakah engkau raja orang Yahudi apakah engkau punya pengikut apakah engkau bisa mel- apa, membuktikan bahwa engkau raja orang Yahudi dan sebagainya apakah engkau mempunyai kekuasaan untuk itu sehingga Pilatus bisa membebaskan dia misalnya. Dan juga Pilatus menemukan orang ini seseorang yang berbeda dari orang yang lain. Orang-orang yang lain memelas-memelas misalnya kepada dia untuk dibebaskan. Dia tidak memelas, dia juga tidak menantang. Siapa dia? Itu sebabnya pertanyaan Pilatus itu menyisakan persoalan yang panjang. Semua pemikir-pemikir filsafat mempertimbangkan Yohanes, Injil Yohanes ini, saudara. karena di sini kita melihat diberikan semacam homework bagi manusia sepanjang hidupnya. Kalaupun engkau sudah bisa mengalami seperti Pilatus, berkenan dengan sense and reference, berkenan dengan disclosure, tetap pertanyaan apa itu kebenaran harus ditanyakan. Ini dulu yang kita harus uh, perhatikan. Kalaupun proses itu sudah, dia, sudah kita alami seperti proses yang dialami oleh Pilatus. Sebetul sudah cukup, nggak usah bertanya lagi. Ya, tidak sudah cukup sebetulnya, karena sekali lagi pengalaman Pilatus itu sudah pendulum dari pemikiran manusia dari primodern sampai kepada postmodern. Tapi sekali lagi pertanyaan Pilatus ini menyisakan suatu homework dalam hidup manusia bahwa manusia seumur hidup perlu bergumul apa itu kebenaran. kasusnya kalau kita melihat di dalam perkataan Tuhan Yesus selanjutnya dalam Yohanes 17 misalnya Tuhan Yesus mengatakan FirmanMu adalah kebenaran ini sesuatu yang sangat menarik karena di sini kita melihat kebenaran itu adalah berkaitan dengan transenden dan yang kedua kita melihat kebenaran itu dikaitkan dengan person sekarang Tuhan Yesus mengatakan Akulah kebenaran Seorang filsuf Perancis, sesuai, ini kalau saya bahas agak sedikit uh, rumit ini karena... Uh, seorang filsuf Prancis namanya Michel Henry. Seorang yang tahun 2000 berapa? 4 kalau misalnya baru meninggal. Dia seorang murid dari Paul Ricoeur. Dan dia bikin satu buku yang menggemparkan, I am the truth. Kalimat perkataan Tuhan Yesus. Dan dia mengembangkan dalam bukunya, dia tidak bermaksud berapologetika... Mau menyatakan bahwa kekristenan adalah satu-satu yang benar. Tapi dia mau dia berargumentasi dalam bukunya. Kekristenan menampilkan a kind of truth. Kebenaran, semacam kebenaran. Yang tidak dapat disangkal oleh dunia. Dia bukan teolog sesuatu, Dia filosof. Jadi dia bukan dalam bukunya menyatakan kekristenan itu benar. Ke-kristenan berarti, tapi dia mau menyatakan kekristenan itu menawarkan suatu kebenaran. Yang tidak bisa disangkal Oleh dunia nah, ini cara berpikir dia seserah. Saya coba simpulkan Agak sedikit rumit karena dia Lata belakang hmm. ada fenomenologi Dia mengatakan Di dalam kita mengenal kebenaran Kita harus bedakan antara fenomena Dengan fenomenality Fenomenality Ya dikit bedanya seserah. Tapi dalam teori dia jadi panjang ya. Itu sebabnya jadi pemikir Kalau pemikir itu yang deket-deket Kita samain semua ya Gak pernah berpikir. Pemikir itu yang deket-deket dia bisa bedakan panjang ya jadi pemikir. Fenomena dan fenomenality. Fenomena artinya kalau saudara melihat kertas ini ya sudah fenomena. Kertas ini berwarna di putih dia bentuknya seperti ini itu fenomena. Jadi yang mengejala dalam mata kita. Seperti botol ini ya sudah fenomena. Fenomena sesuatu yang kita lihat kita rasakan Kita dengar itu fenomena. Nah bagi Michel Henry kebenaran yang ditawarkan oleh kekristenan itu tidak fenomena. Tapi fenomenality kata dia. Nah fenomenality kata Michel Henry adalah berkenan dengan life itu sendiri. Berkenan dengan life itu sendiri. Artinya begini. Kalau kita selalu hanya menyadari sesuatu di luar diri kita. jika kita hanya menyadari fenomena-fenomena di luar kita Ada botol, ada ini, ada buku, ada ini Maka sebetulnya kita tidak akan pernah mengenal kebenaran Kita tidak akan pernah tahu kebenaran Baru kalau kita sampai kepada fenomenality Artinya kita aware pertama-tama Kepada hidup kita itu sendiri Karena dia mengatakan kesadaran kepada hidup itu sendiri Itu modal yang paling penting untuk mengenal kebenaran Jadi ini menarik saudara, karena dia mengkaitkan nanti dengan apa yang Alkitab katakan Jadi kita jangan sekedar pertama-tama mengenal sesuatu benar tidak benarnya itu di luar kita gitu loh. Hanya fenomena Tapi pertama-tama dia mengatakan kita harus sadari hidup itu sendiri Nah dengan dasar hidup itu sendiri baru kita bisa memikirkan mengenai kebenaran. Maka bagi Michel Henry kalimat Tuhan Yesus I am the truth. Akulah kebenaran. Tidak pernah dan tidak mungkin orang lain bisa mengatakan itu lagi. Akulah kebenaran. Karena disitu Tuhan Yesus berangkat menurut dia dari dirinya kesadaran dirinya baru dia bisa menyatakan kalimat itu. Jadi ini menurut Minshall Henry. Nah, saudara sampai di sini kita belajar satu hal, saudara. Yang Alkitab sekali lagi nyatakan adalah kebenaran itu sekali lagi adalah milik daripada Allah Ilahi Divine. Dan yang menariknya di dalam Alkitab Allah menjadi daging itulah Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan akulah kebenaran. Jadi kebenaran itu adalah berkaitan pertama dengan yang ilahi, tapi sekali lagi dinyatakan di dalam daging. Nah ini sesuatu yang menarik. Dan kalau kita kaitkan dengan perkataan Michel Henry, saudara, bahwa memang kita tidak dipanggil mengetahui kebenaran itu, seakan kita cari kebenaran di luar diri kita dulu. Tapi siapa yang memutuskan itu benar tidak diri kita lagi? Nah, ini berarti tidak 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 bisa sebetulnya Susrar. Kecuali kebenaran itu diturunkan hanya menjadi mining. Kita bisa menentukan mining, menentukan kebenaran nggak bisa Susrar. Kalau kebenaran itu ada di luar diri kita dan akhirnya kita terima itu sebagai kebenaran, dengan apa kita memutuskan itu benar? Paling-paling yang kita tahu adalah sesuatu itu bermakna tidak bagi hidup saya. Sesuatu itu berguna tidak bagi hidup saya. Maka jika kita ingin mengetahui kebenaran, kita sendiri hidup itu harus ada di dalam kebenaran itu dulu. Harus ada di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi kita melihat dalam prinsip Alkitab. Maka Tuhan mengatakan jika lo firmanku tinggal di dalam kamu. Kamu tinggal di dalam aku Kamu akan mengenal kebenaran itu Kalau tidak sebetulnya yang kita percakapkan adalah Berguna atau tidak Bermakna atau tidak Bukan soal benar atau tidak benar Karena kebenaran itu saudara, Meskipun umpama ada di luar diri kita Tapi sekali lagi siapa yang memutuskan menerima itu Kalau kita sendiri memutuskan menerima itu, berarti kita tetap lebih besar dari kebenaran yang ada di luar kita, bukan? Tidak bisa. Karena kita bisa hanya memutuskan soal meaning, bukan soal kebenaran. Maka pada waktu kita menggunakan senses kita, susera, di dalam memahami segala sesuatu, rangkaian di dalam kebenaran, maka seharus yang terjadi adalah kita melihat rangkaian seperti ini. Bahwa Tuhan sendiri yang membentuk dan memperbaharui kita. Pertama-tama. Sehingga kita boleh hidup di dalam kebenaran. Ini yang kita harus ingat. Terlebih dahulu. Kita hidup dalam kebenaran. Maka ketika Tuhan Allah. Di dalam menyatakan kebenaran itu. Maka kebenaran itu sekarang sekali lagi. Dipancarkan melalui hidup kita. Karena kita sudah ada di dalam kebenaran. Jadi kebenaran itu. Harusnya dipancarkan dalam hidup kita. Jadi dalam prinsip yang dikembangkan dalam Kristen Filosofi adalah sekali lagi. Kalau hati kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Maka kebenaran itu kita terima. Kebenaran itulah yang kita pancarkan melalui senses, melalui tubuh kita sekali lagi. Ini yang kita harus terus gumuli. Pada waktu dipancarkan dia menjadi meaningful. Menjadi meaningful dalam hidup kita. Menjadi meaningful. Ini yang harusnya kita gumuli pada saat kita memikirkan apa itu kebenaran. Karena sekali lagi berkenan dengan tubuh kita. Yang diperlukan adalah meaningful. Tapi tidak mungkin meaningful kalau hidup kita sendiri tidak di dalam kebenaran itu. Maka yang kita harus jaga dalam hidup kita adalah bagaimana seumur hidup kita bertaut. Di dalam kebenaran Tuhan. Sumur hidup kita mau dikoreksi oleh kebenaran Tuhan. Sumur hidup dikatakan 2 Timotius 3.16-17 itu. Diperbaiki kelakuan kita. Dididik di dalam kebenaran. Itu yang harus menjadi fokus kita. Baru kita bisa memancarkan kebenaran. Melalui dan di dalam tubuh kita. Di dalam dan melalui tubuh kita. Ini yang harusnya menjadi dorongan panggilan kita. Di dalam hidup ini Oke ada tanggapan? Pertanyaan dulu sesuara Supaya sesuara bisa melihat Rangkaian
1: Bagaimana kita kepuasan ya Pak? Karena di sini gak ada kata puas Jadi Maka memang Kalau kita di dalam kebenaran Kita tidak perlu uh, Semacam Kenikmatan atau kata Semacam kepuasan yang Kita mm-hmm. rasakan
0: Nah, kalau kita lihat dalam kaitan di sini, maka kita tidak bisa pisahkan antara kebenaran dengan keindahan dan kebajikan. Nanti kita akan bahas pada minggu depan. Inilah baru ada kepuasan di sini. Baru ada kepuasan di sini. Di dalam dunia imanen kita lihat beauty hanya sampai kepada kepuasan. Ya, kita tetap melihat adanya semacam harmoni. Tapi manusia sadar. Manusia sadar di dalam manusia yang berdosa. Harmoni pun lama-lama tidak bisa memuaskan. Maka itu kita melihat selalu dimunculkan oleh postmodern. Disharmoni. Manusia itu kepuasannya cuma bisa membandingkan. Bagaimana you tahu harmoni kalau tidak ada disharmoni. Sehingga ada seorang bapak mengatakan begini. Saya rasa ya. Saya punya persoalan rumah tangga karena sebabnya ini, Pak dia. Sebab apa saya bilang Saya jadi bapak terlalu baik kata gitu. kenapa begitu? Saya lihat dibandingin bandingin sama keluarga-keluarga lain kalau bapaknya enggak ya anak-anaknya jadi baik, Din. Gara-gara saya terlalu baik, anak-anak saya jadi kurang ajar semua kata masalah semua katanya. Nah, lo. Jadi kita melihat harmoni dalam disharmoni, Susan. Kalau bukankah seringkali kita alami seperti itu? Aneh bukan? Jadi kalau kita pisah-pisahkan semua itu sama. Kita bicara kebenaran, akhirnya semua bukan bicara kebenaran. Artinya kita tidak appreciate kepada kebenaran. Kalaupun ada sense referen, kita seringkali tidak bisa tidak bisa appreciate. Kalau nanti di Indonesia ternyata ada pemimpin yang dia ngomong, dia jalankan demi kebaikan rakyat, mungkin kita bisa terkagum-kagum. Karena ada banyak contoh yang this. You know. Demikian pula nanti kebajikan. Jadi Kepuasan dalam dunia modern yang berdasarkan imanen sensus manusia itu Sebetulnya bukan kepuasan di dalam kebenaran itu sendiri Keindahan itu sendiri Dan kebajikan itu sendiri Tapi lebih ke arah perbandingan Lebih ke arah kepada kondisi manusia condition manusia Antara creation and fall Kondisi manusia antara Manusia diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Tapi kemudian manusia di dalam dunia ini. Yang dia hadapi adalah tragedi. Menghadapi banyak persoalan-persoalan. Jadi sering kali kepuasan kita itu. Bukan di kebenaran itu sendiri. Keindahan itu sendiri. Maka kita melihat saudara hukum. Kata Paulus itu holy. Right. Atau just terjemannya bisa. Dan good. Tapi... Orang berdosa meskipun Farisi Farisi, tapi mereka orang berdosa nggak bisa menikmati disininya, nggak bisa menikmati. Apakah Saudara dan saya menjalankan perintah Tuhan terpuaskan karena bertemu dengan kesucian Tuhan, bertemu dengan kebenaran Tuhan, bertemu dengan kebajikan
2: Tuhan,
0: tetap akhir-akhirnya kepuasan kita itu kembali hanya jatuh ke dalam pengalaman imanen kita. Ya tadi antara creation and fall. Kalau kita ditolong Tuhan. Kalau mau ketabrak nggak jadi. Kalau ini. Jadi apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Yang memuaskan senses kita. Di dalam rencana Tuhan bagi manusia. Seperti kejadian pasal 2 ayat 9. Hawa dan manusia itu dipuaskan. Mata mereka dengan keindahan ciptaan Tuhan. Dipuaskan dengan baiknya. Buah-buah yang Tuhan berikan. Saya rasa kita setelah berdosa, tidak mengalami seperti yang dialami kejadian 2 ayat 9. Sensus itu terpuaskan dengan karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan keindahan Tuhan lagi. Tapi lebih ke kepada pengalaman kita di dalam dunia yang berdosa. Perbandingan di situ. Kita baca kejadian pasal 4. Tubal Kain anak anaknya keturunan Kain berkah kepuasan dia di mana? Kalau ada orang bunuh aku satu kali aku balas tujuh kali lipat. Nah itu kepuasan dia di situ. Tubal Kain kejadian pasal empat sudah bergeser memang, susara. Maka sebagai orang Kristen harusnya kalau ini panggilan kita, susara di dalam otopraksis kita adalah. Bagaimana hidup kita meman- menampilkan kebenaran, beauty, dan kebajikan Tuhan itu... ...melalui pancaran hidup kita. Pancaran tubuh kita. Pancaran otopraksis sebetulnya di sini. Kita tidak mewakili kebenaran Tuhan. Jelas. Kita tidak mewakili keindahan Tuhan. Kebenaran, keindahan, dan kebajikan itu milik Tuhan. Tapi kita yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Kita yang sudah ditebus di darah Kristus. Seharusnya kita yang memancarkan itu... sehingga manusia yang berdosa tidak saja dipenuhi miningnya hidupnya tapi di mining itu menghantar mereka kepada kebenaran nah ini yang menopang di dalam Kolose satu dikatakan firman kebenaran itu yang menopang segala yang ada Kolose pasal satu ya. nah, itu tugas panggilan kita saudara kalau tidak sebetulnya pergumulan pergumulan manusia letak di sini Kebenaran, hanya keindahan dan kebajikan hanya menjadi meaning saja dalam hidup manusia. Sedangkan kepuasannya terpecah, kepuasannya lebih ke arah tadi. Pergumulan manusia antara creation dan fall, terpecah di situ. Hidup saudara meaningful dengan kepuasan itu terpecah bagi manusia yang berdosa. Kita tanya Michael Jackson, oh, you hidupnya meaningful sekali, karena jadi King of Pops. Ditoba tanya kepuasan dia, lonely dia, I am a lonely, gitu. <laughs> I'm nobody, gitu. Kisah hidupnya, jadi memang terpecah antara hidup meaningful dengan kepuasan, terpecah lagi dalam hidup manusia, saudara. Tiada. Jadi ini satu dilema. Harusnya kebenaran, keindahan, dan kebajikan itu yang memuaskan sensus manusia. Karena itu maksud dari rencana Tuhan. Ya saudara bandingkan dengan kejadian pasal 2 tadi. Buat apa Tuhan ciptakan mata kita, pendengaran kita. Jikalau tidak ada keindahan Tuhan di dalam dunia ini. Betul lah. Tidak ada kebenaran Tuhan di dalam dunia. Tidak ada kebajikan Tuhan. Bisa-bisa sensus kita nggak ada gunanya. Lihat sana berantakan harmoni kaga Disarmoni kaga gak ngerti apa nggak bisa dijelaskan nggak bisa diberi nama Binatang suruh lewat Adam bingung kasih nama Wah, Ya kita nggak bisa bayangkan dunia itu seperti apa susah. Ya buat apa Tuhan kasih sensus dalam hidup kita Kalau tidak terpuaskan dengan apa yang Tuhan beri dalam ciptaan Tapi masalahnya manusia sudah berdosa sekarang Hukum yang suci, yang adil, yang baik, yang baik itu bagi manusia pun sudah menjadi kesulitan, pergumulan yang tidak bisa habis. Maka jika kalau kita mau kembali mengenal kebenaran dan kebenaran itu kita pancarkan dalam hidup kita. Pertama-tama kita sendiri harus hidup di dalam kebenaran itu, hidup di dalam Kristus, dan kita harus sadari kalau kita sudah sadar hidup di dalam Kristus, kita harus berani berjuang itu, work out the salvation. Kerjakan keselamatanmu, coba terus Gumuli, coba terus gumuli Melalui pemikiran, melalui teori Melalui hidup kita Coba terus gumuli, pancarkan kebajikan Tuhan, pancarkan kebenaran Tuhan Pancarkan Keindahan Tuhan nah, ini Kita akan simpulkan pada minggu depan Bagaimana tiga aspek ini Di dalam hidup kita Yang kita perjuangkan Semua hidup Ini yang kita akan coba bahas selesaikan pada minggu <tuh> depan, saudara. So Baik, ada tanggapan pertanyaan lain sebelum kita.
2: Terima um, kepuasan, ke 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 ya.
0: kepuasan akan kebenaran, saudara, memang harus. Harus kita sendiri hidup dalam kebenaran itu Kalau tidak ya Misalnya seperti Daud Daud berkata Apa ya di dalam masmur-masmurnya misalnya Pergumulan dia itu pergumulan soal kebenaran Maka kalau sudah baca misalnya Terkutuklah orang yang melawan Tuhan Itu bukan sekedar kemarahan Daud Tidak Tapi dia sedang bergumul di dalam kebenaran Tuhan Kalau sudah baca masmur itu Berkenan dengan meaning Di dalam konteks dunia berdosa Kalimat itu jadi ditafsirkannya semacam kayak Revenge misalnya gitu. Saya tangkap Di dalam masmur ya Itu kan ada banyak kalimat Kiranya Tuhan menghukum para musuhku Kiranya mereka jangan beria-ria Karena aku gitu. Aku mau beria-ria kepada kebenaran nah, Sudah baca masmur ini baca dimana? Letak Kalau sudah turunkan ini hanya kepada mining, tidak ke pertama-tama kepada kebenaran. Maka seakan-akan Daud ini tipe kalau orang yang sekedar puas kalau musuhnya itu misal kita di slip sedikit mobil tiba-tiba mobil slip kita terbalik kayak gitu kan kita jadi puas gitu. <laughs> kita hanya bicara mining sebetulnya di situ. Wah, jadi bermakna ada saya gitu. Tidak, kita harus letak ini dalam kebenaran. Paulus itu, uh, Daud itu sedang bergumul dengan kebenaran maka dikatakan nama Masbur barangsiapa mencintai kebenaran Tuhan Bencilah kejahatan. Pertama-tama saudara harus pahami itu kebenaran Tuhan dia mau hidup dalam kebenaran. Saudara dan saya terbangun tidak melihat kebenaran Tuhan Misalnya betul betul dinyatakan ada keadilan dinyatakan. Saudara puas tidak dengan itu? Meskipun tidak kena mengena dengan hidup kita langsung, bisa Nah itu yang kita harus bangun. Kalau tidak ya kita hanya jatuh tetap di dalam kaitan dengan meaning. Kita tidak pahami Alkitab sebagai kebenaran. Kebenaran itu harus kita olah, kita hermeneutik baru menjadi meaningful truth. Ya. Tapi pertama-tama Alkitab itu bicara mengenai kebenaran, saudara. Sekali lagi maka kita melihat perkataan-perkataan pemasmur itu di dalam kebenaran. Artinya kalau kita mau berpihak kepada kebenaran. Kita memang harus gelisah melihat ketidakbenaran. Tapi dia tunggu Tuhan sendiri yang akan kerjakan itu. Bukan Daud yang kerjakan itu. Susah. Dia lihat Tuhan sendiri yang akan menjadi hakim. Baginya. Bukan dirinya sendiri. Jadi kita melihat memang kadang-kadang tidak gampang kita membedakan tipis. Nah, kalau kebenaran Alkitab ini kita gali dalam hermeneutik, dia akan menjadi meaningful terus dalam hidup kita. Jadi ini yang kita harus uh, pahami di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Ada tanggapan, pertanyaan lain sesudara sebelum kita
2: balik? Ya, yeah.
1: kalau niat itu kan dikatakan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu Truth dengan kemerdekaan itu dikaitkan dengan apa? Ah, maksudnya benang merahnya apa ya, Pak? Kemerdekaan ini apa yang ingin dikaitkan? Maksudnya dikatakan oleh Truth itu mengenai kemerdekaan? Gitu. Ya,
0: yeah. jadi di sini memang dikaitkan kebenaran dikaitkan dengan kemerdekaan. Ini satu hal memang menarik, karena dalam sepanjang sejarah kita melihat nanti keben- kemerdekaan itu lebih dikaitkan dengan tools, ya, dengan reason manusia nanti dalam dunia modern. Kebenaran dikaitkan dengan nature. Karena kebenaran dalam dunia modern lebih dikaitkan dengan keterbatasan, limitation. Dikaitkan dengan adanya tools manusia yang bisa melampaui manusia, meng-highlight. Jadi kebenaran Alkitab dengan kebebasan tidak sama dengan kebebasan yang manusia cari melampaui keterbatasannya. Mel- uh, kebebasan yang manusia cari sekedar meng-highlight bisa apa melalui tools yang manusia pakai itu manusia bisa uh, mengerjakan sesuatu mem- apa magnifying sesuatu. Kebebasan yang dimaksud situ bukan ini. Ini yang secara negatif Jadi kebenaran memerdekakan kamu itu pertama bukan soal keterbatasan kita, bukan soal kita diberikan semacam tools. Tapi di sini kalau kita lihat kebenaran yang memerdekakan kamu itu, ya sebetul kalau kita lihat pertama dalam rangkaian dengan dosa jelas, manusia dibebaskan dari dosa. Tapi lebih lagi sebetul kebenaran itu memancarnya itu tidak tidaklah seutuhnya dalam hidup kita ya. Jadi kebenaran itu betul-betul menjadikan hidup kita itu apa ya jadi kembali utuh seperti yang Tuhan maksudkan saja kembali kembali sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan jadi kebenaran itu menjadikan kita betul betul meaningful dalam hidup kita ya, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bahas jadi bukan kebenaran dikaitkan dengan kebebasan hanya karena kita limit jadi sekarang unlimited misal tidak 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 itu tidak perlu kebebasan dikaitkan hanya dengan reason kesanggupan tools kita untuk untuk apa ya untuk menemukan menggali discovery untuk menghighlight buka bukan ini dalam dunia modern ini tapi kebenaran yang menjadikan hidup kita kembali sesuai dengan maksud Tuhan hidup kita yang memancarkan kepenuhan yang Tuhan berikan misal katakan saudara baca kitab diberi bijaksana Tuhan tidak lagi diikat oleh cara berpikir yang salah Di dalam dunia membelenggu kita yang mem- tidak membuat kita tidak berdaya. Saudara dibelenggu oleh kekuatiran yang dahsyat. Tuhan bebaskan itu. Itu memancarkannya dahsyat sekali gitu. Ya. Jadi kebenaran itu memberdekakan kamu betul betul. Tuhan memberi kita kelegaan. Tuhan memulihkan hidup kita sehingga kita betul betul sekali lagi bisa memancarkan di dalam keterbatasan kita as a human tapi memancarkan segala kelimpahan Tuhan. Jadi ini yang yang kita saya coba bandingkan supaya Saudara bisa bisa melihat uh, perbandingan dengan perkembangan dalam dunia modern. Jadi kebenaran akan memerdekakan kita itu memerdekakan kita bisa melayani Tuhan, memerdekakan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan, memerdekakan kita sehingga kita bisa memancarkan meaningful dalam hidup kita yang Tuhan berikan.
2: Silakan. Harmoni itu dipengaruhi oleh zaman. Terus yang kedua, yang tentang truth tadi itu adalah kalau kita sebagai guru sekolah ibu mengajarkan tentang truth kebenaran yang nilai transenden kepada anak-anak ini. Kalau karena anak-anak itu kan biasanya hanya tentang pengalaman di bacaan. Pada kita mengajarkan
1: yang tadi?
0: Itu. Ya sekali lagi kalau kita melihat berkenan dengan imanen. senses lalu dikaitkan dengan beauty. Tadi yang Ikhwan juga kaitkan di balik senses itu ada worldview. Karena kita hidup dalam imanen di sini ya pasti akan berubah, konsep beauty berubah. Karena imanen ini adalah imanen sesuatu yang changing. Tidak bisa tidak. Dia akan changing karena imanen. Jadi tergantung misal katakan kita melihat eh, ya cara berpikir tergantung dari ya, perkembangan teknologi Kalau selama beauty ini kita lihat tidak mempunyai satu dasar yang kokoh. Yang memang berasal dari imanensi. Ya Berdasar dari senses hidup manusia. Jadi sekali lagi memang tidak bisa tidak. Kalau worldview kita berubah, cara pandang kita berubah akan mempengaruhi. Akan mempengaruhi. Belum personalitas kita. Personality kita juga keunikan masing-masing pribadi. juga akan mempengaruhi kalaupun menurut seseorang wanita itu cantik tapi mungkin wanita itu katakan menipu dia ya pasti dia akan juga berubah mengenai beauty dan sebagainya jadi ini sangat sangat dinamis karena memang imanensi manusia di dalam dunia ini di dalam wilayah changing tidak bisa tidak jadi konsep itu akan berubah nah jadi saudara kalau misalnya tubuh saudara gemuk tapi saudara tetap mau dianggap cantik ya coba saudara bikin majalah yang Mempopulerkan gemuk itu cantik Mungkin bisa lawan arus Oh ya yeah. Karena kita melihat media masa Pandangan misalnya Katakan pada tahun Saya pernah adakan surah analisa Tahun 2005 Kalau tidak salah itu ada gerakan kaum ibu Kaum ibu di Amerika Dan Kanada Come back to the modesty Ibu ini bukan gerakan Kristen nih.
2: Modesty
0: Modesty Dan beberapa buku diterbitkan dan itu menolong mengerem karena selama ini kan pandangan anak remaja atau kaum perempuan itu harus pakai pakaian yang minim dan sebagainya jadi gerakan ini cukup menahan itu terbitkan buku majalah Back to the modesty jadi jadilah kembali wanita yang ya yang normal gitu dan still beauty gitu dan itu gerakan sempat menahan 2005 itu Termasuk ke dalam beberapa Filsuf-filsuf perempuan e, Menyokong pandangan itu Saudara buka di internet Modesti mungkin ada masih ada buku Saya lupa persis buku itu apa? tahun 2005-2006 Dan itu mengerem Betul-betul mengerem Mengerem dari arus Hollywood ya, Jadi kita melihat memang Sebetulnya kalau saudara betul-betul ingin Menawarkan konsep-konsep yang baik yang memang harus berani bikin satu gerakan Bikin satu tulisan, bikin buku Kalau di barat begitu Jadi kita jangan hanya mengeluh-mengeluh saja. Karena ini sebetulnya memang changing di dalam imanen. Ya, tapi kalau orang Kristen diem saja, tidak punya satu arus, tidak bisa menawarkan. Di dalam gereja juga ikutin gaya-gaya di luar gereja ya, nggak akan bisa. Nah tapi di sini beda di sini, saudara. Nah kembali saya tutup dengan ini. Di dalam uh, Islam, saudara. Islam itu sebetulnya tidak ada wahyu umum. Meskipun ada pandangan yang dikembangkan oleh beberapa minor-minor uh, filsuf Islam dalam konsep kalam. Tapi ini masih tanda tanya. Ini. Nah maka menarik, saya bingung. Apa bedanya Islam sama Kristen kalau Islam tidak percaya. Islam itu mirip Barthian sebenarnya, Kalbat. Menurut kalbat, kalbat juga tidak terima wahyu umum. Orang hanya bisa kenal Allah melalui Alkitab. Tidak ada wahyu umum sama sekali. Jadi Islam itu mirip Barthian. Saya bingung, contohnya apa ya? Eh, saya baca kompas.com, sekarang mulai muncul ide perumahan Islami. Ya, ada beberapa komplek ya di Karawaci ada itu Islam Islamic Village. Tapi menarik sekali, ternyata perumahan Islam itu apa, saudara? Betul-betul mewakili. Mereka tidak terima wahyu umum. Mereka membawa semua pola Islam ke dalam perumahan Rumahan itu harus deket langgar Kolam renang dibagi laki sama perempuan gitu loh ya, Kalau enggak jamnya dibagi jam siang sama jam siam laki yang berenang Nanti setelah selesai baru jam siang siang perempuan Jadi semua pola Islam itu masuk Yaitu syariat Islam Kristen terima wahyu umum. Jadi selama satu perumahan menjalankan kebersihan, ketertipan, semua baik. Ya sudah good, good creation gitu loh. Maka di dalam Kristen bisa ada pemisahan antara church and state. Islam nggak bisa ada pemisahan itu karena dia tidak ada wahyu umum. Kita bisa terima gereja dan pemerintahan terpisah, gereja dengan itu terpisah. Karena apa? Kita harapkan pemerintahan pun berdasarkan prinsip Alkitab, tapi tidak perlu dikuasai oleh gereja you know? Islam tidak ada Orang hanya bisa mengenal Allah Hidup benar itu melalui Al-Quran Gak bisa melalui wahyu umum Kita masih bisa terima melalui wahyu umum Bisa mengenal adanya Allah you know? Manusia adalah ciptaan Allah Tetap gitu Jadi sesuatu kita melihat di sini satu rangkaian yang menarik Menarik adalah wilayah wah, Masih ada gak Wilayah wahyu umum Di mana kita hidup bersama di dalam dunia ini. Ini sebetulnya yang menjadi homework kita. Menyatakan kebenaran, kebaikan, dan kebajikan Tuhan melalui hidup kita. Baik di dalam gereja, baik di dalam masyarakat, baik di dalam itu. Tapi kalau sama sekali tidak ada wahyu umum. Tugas saudara adalah bawa pola gereja itu ke dalam kantor saudara, perusahaan saudara, semua Nah seringkali kita beragama Masih dalam pola seperti itu Jadi public area kita ini Jadi crowded sebesar. Nah ini semua kita akan bahas Dalam diskusi buku tanggal 8 sebesar Kalau mau datang silakan Baik ada lagi tanggapan sebelum kita hari ya. Yang sekolah minggu Sekolah minggu Hehehe Saya usulkan sebetulnya pakai buku itu loh yang kemarin saya kasih tahu, saudara boleh download itu gratis di internet. Uh, di Reformasional, saya lupa persis websitenya. Itu buku judulnya Promise and Deliverance. Ini buku mengenai Bible Story dari Kejadian Sampai Wahyu. Tapi sudah dimasukin Christian Worldview. Nah ini coba saudara bandingkan karangan The Graff. The graph. Jadi saudara tulis saya, promise Deliver the graph Pasti keluar website gratis itu Saudara bisa download gratis Volume 1 sampai volume 4 Ini Bible story Tapi dia sudah rangkumkan Storynya itu di dalam Christian worldview Coba saudara baca dulu Harap ini bisa menolong kita di dalam menyampaikan Bible story kepada anak-anak Dan ini dipakai oleh orang-orang Kristen CRC ya Christian Reform Church Mereka yang sangat konservatif Mereka pakai buku ini sudah out of print maka itu dikasih gratis. Saudara terus saya promise deliveren the graph. Nanti ada website yang reformational publishing apa kira-kira. Lalu di situ banyak buku-buku reformational filosofi yang free bisa di download, ya, pakai PDF. Coba baca buku itu dulu. Ya. Kalau saudara sudah mau belajar review, saudara pasti melihat perbedaan buku itu. Saudara belum baca review, download segala macam ribuan buku pun gak ada gunanya saudara. Karena baca, saudara habis baca, sama aja Itu gunanya kita punya Community seperti RWF Sebenarnya enggak punya community begini, dibukakan pikiran Baca buku apa, kira-kira saudara, hampir sama lah. Kira-kira hampir sama Tapi kalau saudara betul-betul sudah sederhana growing Saudara akan melihat beberapa Kunikan-kunikan pendekatan yang menarik Yang diusahakan oleh Orang-orang Kristen yang lain
2: Tuhan terima kasih sekali untuk 2 jam yang sudah berlalu Di mana sekali lagi kami boleh belajar Satu bagian dari Pola berpikir kami yang seharusnya kami miliki Dan setelah sekian lama kami belajar ini Begitu sulitnya kami untuk memahami Menangkap apa yang kami pelajari. ini Tetapi kami yakin bahwa Apa yang sudah kami pelajari Dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan Bahkan dari tahun ke tahun tidak akan berlalu sia-sia Tetapi akan bertumbuh Dan berkembang Dalam pikiran dan hidup kami Sehingga kepada akhirnya nanti Kami sungguh menjadi berkat bagi dunia ini ya. Khususnya Indonesia Bapak terima kasih juga untuk uang yang sudah kami kumpulkan Kami kesempatan Yang merupakan hanya sedikit dari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami Tuhan berkati uang ini Supaya sungguh uang ini menjadi berkat Bagi pelaksanaan khususnya uh, Kegiatan RBF di tempat ini Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus syukur Kami berdoa Yeah. Mm-hmm.